0: Quero novamente saudar todos vocês que estão participando aqui online. Curta, compartilhe, mostre que você está aqui online com a gente, a gente quer saber, faça com que é, essa mensagem atinja outras pessoas, você pode ouvir novamente essas mensagens no YouTube, e você pode compartilhar. Então, você já compartilhou, se você não compartilhou agora essa live, por favor, faça isso. Ainda não fez? Faça agora. Veja bem, não é obrigado você compartilhar a mensagem agora. Assim como não é obrigado você compartilhar uma receita de bolo, uma reportagem política ou uma notícia de reality show. Você não é obrigado. A rede é sua. Mas que tal usar a página do Facebook para o reino de Deus? Que tal usar a rede social para a divulgação da palavra? O seu compartilhamento faz muita diferença. As nossas estatísticas aqui apontam o quanto a nossa mensagem, a mensagem de Deus, tem sido reverberada em mais diferentes cidades e famílias. Portanto, compartilhe. Hoje, nessa manhã, agora, o tema é Por que Deus me usaria? Olha só que tema interessante. Por que Deus me usaria? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós pedimos que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Estamos aqui diante da Tua Palavra e declaramos total dependência ao Teu Santo Espírito. Fala conosco, nos guia, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Por que, que Deus me usaria? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Por que, que Deus me usaria se eu sou uma pessoa assim, comum? é? Ah? Você já passou por essa crise se questionando? Qual que é o meu papel aqui? Qual o sentido? Por que Deus me usaria para fazer algo significativo? Eu talvez não conheça a Bíblia suficiente, você esteja pensando, talvez eu não tenha tantas habilidades, seja outro questionamento, eu, não sou, eu sou uma pessoa cheia de dúvidas, eu sou impaciente, eu erro às vezes, eu erro às vezes sempre. Enfim, por que Deus me usaria se eu não tenho nada de extraordinário para oferecer, para ajudar, para desenvolver? Bom, se você já fez essa pergunta, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não foi o primeiro nem o único que fez esse questionamento. Na verdade, essa é uma pergunta bem comum na Bíblia, e deixe-me começar estartando aqui esse, essa mensagem, sobre, falando sobre um homem chamado Gideão. Lá em Juízes, capítulo 6, você encontra a história de, de Gideão. E eu quero resumir aqui, apenas para a gente ilustrar né, quem é Gideão. Bom, essa é uma ótima pergunta, porque se nós lemos Hebreus capítulo 11, nós encontramos Gideão na galeria dos heróis da fé. Uau! Gideão está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Mas se nós lemos a narrativa de Juízes 6, encontramos quem? Um israelita medroso, um filho de um fazendeiro, de uma tribo muito pequena lá em Israel e que estava debulhando o trigo escondido do povo inimigo, na época os midianitas, por medo, já que os, os midianitas dominavam Israel já fazia sete anos. Esse é Gideão. E dá uma olhada comigo no texto de Juízes 6, do verso 11 ao verso 15. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, o um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo 15, Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Como posso libertar Israel? Eu sou o menor? Eu sou o menos importante? Não há nada de significativo em mim? Essa não parece ser uma resposta de um herói de alguém que está na galeria dos heróis da fé. Como eu posso libertar? Eu sou insignificante, mas não tenho força. Então, esse Gideão que nós lemos aqui em Jesus capítulo 6, mas parece o salsicha da, 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 da série né, Scooby-Doo. Lembra? Lembra do salsicha de do Scooby-Doo? Ele não quer resolver nada. Na verdade, ele tem um desejo, mas ele tem medo. E ele fica a todo tempo né junto com o Scooby-Doo comendo. Comendo por quê? Falando que está com fome. Por quê? Para enrolar. Porque ele tem medo. Essa é a semelhança, né? De Gideão e Salsicha. Porque Gideão prefere ficar escondido ali para debulhar o trigo. Ah, não, Senhor. Quem sou eu? Mas como o anjo do Senhor chama Gideão? Você prestou atenção? Ele chama poderoso guerreiro. Ei, Gideão. Homem valente. Ei, Gideão. Guerreiro corajoso. Tudo isso antes de Gideão fazer qualquer coisa. Antes da resposta de Gideão, que por sinal, é muito sincera. Ele diz, eu, Deus, como que o Senhor pode me usar? Eu sou fraco, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu não consigo imaginar eu sendo usado pelo Senhor, porque eu sou apenas um fazendeiro numa tribo pequena de Israel que está sendo oprimida por um povo inimigo. E essa resposta sincera de Gideão pode muitas vezes ser semelhante às nossas histórias. Eu, por exemplo, me identifico a minha história. Quando na vida eu, nasci, pude imaginar que eu seria usado para pastorear o rebanho de Deus, eu, Deus, o que eu tenho a oferecer? Eu não tenho nada. Como, Senhor, e por que você me usaria? E agora eu quero refletir um pouco sobre o problema que está por trás dessa pergunta, por que Deus me usaria? O que as pessoas, na verdade, dizem quando exclamam, por que Deus me usaria? Elas demonstram, elas externam um sentimento chamado insegurança. E esse é o problema de Gideão, e esse muitas vezes é o nosso problema, insegurança. E o que é insegurança? Insegurança é um sentimento relacionado a uma falta de confiança em si mesmo e nas suas capacidades. E essa falta de confiança, ela pode te levar a, quadro de, a quadros extremos de baixa autoestima a ponto de culminar com uma angústia que te paralisa. Uma angústia paralisante onde você não consegue enfrentar, não consegue dar passos em direção para frente. Esse sentimento de falta de confiança, pode ser despertado, pode ser potenciado pelo medo. E alguns medos, não vou citar todos, mas alguns medos relacionados à insegurança, por exemplo, é o medo de não atender às expectativas. Olha só, esse é um medo muito comum na nossa sociedade. Só que esse medo te leva a uma síndrome do impostor. A pessoa tem capacidade, mas ela não crê. Nunca está à altura das circunstâncias. E por isso ela vive sob o medo de que os outros descubram que ela é, entre aspas, incompetente, porque ela não é. Ela estudou, ela desenvolveu, ela conseguiu, mas ela acha que ela é incompetente. E aí ela fica com medo. As pessoas vão descobrir e vão me chamar de impostora. Medo de não entender as expectativas. Ou talvez o medo de ser aceito, relacionado a, agora a um sentimento de inferioridade. A pessoa, ela se vê... Com menos valor humano do que outra pessoa. Ela se acha inferior. E muitas vezes, essa pressão, esse pensamento, essa narrativa de inferioridade vai ganhando tanta força que ela consegue, entre aspas, até provas da sua teoria de inferioridade. Eu vou te dar um exemplo. Seja por qualquer razão, né? seja um trauma no passado, uma perda mal elaborada, uma educação dentro de uma dinâmica familiar muito opressora, enfim, tal pessoa desenvolve uma falsa crença. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. E ela carrega. Essa crença, por onde ela for, ninguém gosta de mim. Porque ninguém gosta de mim. Porque sempre foi assim. Porque nunca vai mudar porque ninguém gosta de mim. Até que um dia essa pessoa é convidada para uma festa, para uma reunião. E ela fica extremamente chateada porque ninguém foi conversar com ela. Aí ela conclui. Está vendo? Ninguém gosta de mim. Só que, por causa dessa insegurança, ela não conta ou ela não é, reconhece que todas as pessoas da festa a viram num canto distante de todos, com a cabeça baixa o tempo todo. Ou seja, o seu próprio inconsciente a levou para uma auto-sabotagem. Ela ficou ali no canto, ela ficou de cabeça baixa, ela não conseguiu se relacionar com ninguém, ou seja, ela mesmo atuou contra a si mesmo num auto boicote. E aí ela fala, tá vendo? Realmente ninguém, ninguém gosta de mim? Enfim, esses são alguns exemplos, existem muito outros a respeito da insegurança, por trás dessa frase, por que Deus me usaria? Então fique atento quando a insegurança ultrapassa os limites da realidade. Não, mas pastor, como é que eu vou saber disso? Né? Como é que eu vou saber que a insegurança ela ultrapassou o limite da saúde? Vou te dizer, quando seu sentimento de insegurança te paralisa, te leva a uma identificação com o um vazio, e seus pensamentos são majoritariamente negativos, acendeu sua luz vermelha. Você precisa de ajuda. Mas a grande pergunta é: como que eu vou vencer essa insegurança? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Essa é a resposta para mim, essa é a resposta para você. Ouvir a voz de Deus e agir de acordo com a voz de Deus. Porque Gideão, mesmo com medo, ouviu a voz de Deus e agiu de acordo com ela. E o resultado foi, se você ler na narrativa, faça isso em casa, leia Juízes capítulo 6, você vai ver que lá no verso 34, você vai ler que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e Gideão trouxe vitória, trouxe libertação ao povo de Israel, esse continua sendo o grande desafio para a humanidade, ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus para mim e para você, porque é um desafio, pois a sociedade a todo momento ela tenta impor padrões de sucesso do tipo, você precisa ser relevante, você precisa ter curtidas, você precisa ter seguidores, você precisa ter sucesso, você precisa disso, você precisa daquilo que acontece, as pessoas né, se perdem no personagem, tentando ganhar relevância de outras pessoas. Mas o que Deus diz? O que Deus deseja? O que Deus pensa? Deus usa quem ele quer para a sua glória não é sobre o que eu ou você podemos oferecer a Ele, mas sim sobre o que Ele faz em nós. Ele nos capacita, Ele oferece tudo o que precisamos para cumprir o seu chamado. E a prova disso é que Deus gosta de trabalhar com pessoas simples. Deus gosta de trabalhar com pessoas comuns. Deus gosta de trabalhar e transformar pessoas limitadas, como eu e você. É, pastor, de onde você tirou isso? Quer provas bíblicas? Vou te dar provas bíblicas. E eu vou dizer algo muito importante para você. Que tipo de pessoas Deus costuma frequentemente usar? Sabe quais são elas? Inseguras, improváveis e quebradas. Inseguras, improváveis e quebradas. Vamos lá, o primeiro tipo de pessoa são as pessoas inseguras. Tem vários exemplos bíblicos, tá? Vamos começar com o personagem principal. Moisés. A gente dá um pulo em Êxodo... Dá uma olhada rápida na narrativa do chamado de Deus para Moisés. Êxodo capítulo 3. Deus diz, Moisés, eu te envio para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Quais as respostas de Moisés? Versículo 11. Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, Senhor? Eu sou Moisés. Não sou ninguém. Como é que eu vou me apresentar para o faraó Perceba que essa é uma resposta muito real. De fato, quem é Moisés para exigir algo do grande faraó do Egito? Não é verdade? Mas Deus diz, não é sobre você, e sim sobre o fato de que eu estarei com você. Eu estenderei a minha poderosa mão sobre o Egito, eu ferirei aquele povo e depois o faraó os deixará sair, Deus fala isso no capítulo 3 fica tranquilo Moisés que eu estou contigo e eu vou fazer o faraó deixar vocês saírem, ou seja Deus explica claramente que vai dar tudo certo vai dar tudo certo porque Deus estará agindo, olha só que interessante, aí Moisés diz então está tá tudo bem senhor, se o senhor está agindo com poderosa mão, estou indo hashtag partiu, hashtag força do senhor, hashtag já eras, caiu o faraó vai fazer isso? vai nada qual é a resposta de Moisés em êxodo capítulo 4 versículo 10 e 13 Ó, oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, Deus. Nem lá atrás, nem agora. Não consigo falar bem, Senhor. Versículo 13, respondeu Moisés. Olha o que Moisés diz. Ah, Senhor, peço que te envie, envies outra pessoa. Envia outro no meu lugar. O que, que é isso? Insegurança insegurança Deus, eu nunca falei bem eu, nunca, eu, eu, eu sempre gaguejo eu, tenho, eu, eu não fico bem na, na, na frente do público eu sempre fui tímido eu não faço nada direito, eu não consigo não dá certo, não vou não vou sabe, aquele meme do do craque neto não vai dar não vai eu não vou eu não consigo eu não sei tem um monte de gente melhor do que eu por aí. Senhor, por que, que o Senhor me usaria? Essa não tem sido a nossa desculpa? Eu não posso, Deus. Eu não tenho capacidade. Ah, Deus. Eu sou velho demais para casar. Não, Deus, não, não, não. Eu, eu sou nova demais para ser mãe. Não, Deus. É, eu preciso de três mestrados, mais dois doutorados, aí eu vou entrar no mercado de trabalho. Não, Deus... Eu não estou pronto ainda para liderar um pequeno grupo na Empenda Ah, Deus, eu não estou pronto, porque eu não li ainda a Bíblia suficiente para falar do teu amor para o meu vizinho, para falar do teu amor para o meu colega do trabalho. Eu não, Senhor. Se o Senhor enviar outra pessoa, se o Senhor fazer com que o pastor vá lá no meu trabalho e tome um cafezinho, quem sabe o pastor fale melhor do teu amor para o meu amigo aqui, que trabalha comigo todo dia, fale para o meu vizinho, desculpas, desculpas, desculpas e mais Desculpas. E aí você ainda pode tentar justificar. Ah, mas pastor, não é desculpa. É que eu não tenho muita autoconfiança. Sabe, eu não, eu não, eu não consigo confiar muito em mim. Eu não estou seguro de mim. Ótimo! Eu digo para você, parabéns. Que bom que você não está seguro em si. É bom que você realmente não tente confiar em sua própria força ou no seu próprio coração, porque a grande questão é confiança em Deus. Confie em Deus, confie no que Deus diz a respeito de você, confie no chamado de Deus para a sua vida, confie tão somente no fato de que Deus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele te criou. Deus sabia, Deus planejou, Deus te formou. Sabia que, independente das suas afirmações inseguras a respeito de você, Deus te escolheu antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Jeremias capítulo 1, verso 5... Ele te sustenta desde a barriga. Alguns textos bíblicos, desde, desde as entranhas de sua mãe. Salmo 71. Pela graça, Deus me separou. Pela graça de Deus, Deus me separou. Deus me escolheu. Deus cuidou de mim. Lá no ventre da minha mãe, Galatas Gálatas capítulo 1, verso 15. Por que, que Deus me usaria? Porque Ele te criou para a sua própria glória. Voltando para Moisés... São cinco tentativas de Moisés. Cinco esquivas né? de, eu não, não tem outro, eu não consigo falar bem, mas uh, o que eu vou dizer para o povo quando falar quem me enviou? Cinco tentativas de não cumprir a vontade de Deus. E Deus não escolhe um homem de aço. Deus escolhe um homem seguro. Como eu e você. E em todas as vezes, todas, que Moisés sentiu insegurança, que Moisés sentiu medo, qual foi a resposta de Deus? Eu estarei com você. Eu estarei com você. Me ouça. Vai. Siga em frente. Porque você não está sozinho. Eu estou com você. Deus usa pessoas inseguras, Deus também usa pessoas improváveis, improváveis, vou te falar uma coisa, você que tem uma super inteligência, você que é um super atleta, você que é diferenciado em tudo que faz, você que é extraordinário, saiba de uma coisa, ainda assim Deus pode te usar, tá? mas a verdade é que Deus frequentemente usa as pessoas comuns, pois Deus costuma fazer o extraordinário acontecer no campo do ordinário. E essa é uma especialidade linda de Deus. Na verdade, Deus é especialista em usar os improváveis. Sabe aqueles que ninguém liga? Aqueles que são excluídos? Aqueles que são deixados de lado? O último a ser escolhido no time de futebol, sabe? Gente, ensino fundamental 1 um e 2 uma prova de fogo, né? Quantos desafios. Quanta crueldade. Não é verdade? Vamos separar por equipes masculinas e equipes femininas. Né? Essa rivalidade normal das crianças e tal, né? Equipes masculinas. Sorteio para futebol. Qual é o critério? Equipes masculinas. Qual é o critério? A habilidade. Então... Vem o mais forte, vem o habilidoso, vai deixando de lado o desengonçado, o gordinho vai para o gol porque tampa mais. Hoje isso é bullying, tá? Mas era a prática antiga, né? O, o atrapalhado fica por último, o desastrado que faz gol contra nem é escolhido. Então o critério é a habilidade. Em equipes femininas, ah, meninas, nível de crueldade de vocês, me desculpa, é? tem isso né qual é o critério das meninas afinidade amizade popularidade então não interessa a habilidade a mais popular ela sempre é escolhida a impopular é deixada de lado a tímida é excluída e aquela que não cumpre os padrões de roupa e beleza essa fica por último. Por que eu estou dizendo isso? Que por falar em escolha, né, essa ideia de escolher um time de futebol, no primeiro livro de Samuel, Deus envia o profeta Samuel para Belém, na casa de Gessé, para ungir um dos filhos de Gessé como rei. Beleza! Samuel fala assim, ok, Deus, estou em conexão com o Senhor, eu já escolhi um rei antes, eu já ungi Saul quando o Senhor me ordenou, então eu já sei como é que fica, eu já sei como é que é, porque eu estou lembrando aqui que Saul era filho de Kis. e quis era um homem extremamente influente na sua tribo. A Bíblia diz também que Saul era rico, então ele tinha posses, ele era famoso. Saul, segundo a Bíblia, e essa frase é interessantíssima: era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Saul era o mais alto. O resto, que era alto, batia no ombro de Saul. Está imaginando quem era Saul? Saul era uma mistura daquele ator do Thor, sabe? Altão, fortão. Com o Chris Evans e com o charme do Brad Pitt. Esse é Saul. Saúl era o cara. O cara para ser o rei de Israel. Saul era o padrão. Samuel chega na casa de Gessé com essa perspectiva. Eu tenho que encontrar um rei para Israel. Opa, eu tenho que encontrar um rei padrão. Qual que é o rei padrão? Forte, maduro e bonitão. Pastor Lacia, você? O pessoal aqui da equipe tá dando risada. Não sei por quê, não sei por quê, gente. Minha mãe sempre diz isso para mim. Minha esposa e minha filha. Olha só, tem um, um, um time aqui, um fã-clube. <risos> Brincadeira, gente. Mas era isso que talvez estava na cabeça de Samuel no início. Só que Gessé vai apresentando os filhos tipo numa ordem de, de importância, numa escolha mesmo de time de futebol. Primeiro vem o mais velho, né, o primogênito. Depois vem o mais forte, depois vem o mais habilidoso. E vai vindo os irmãos, até chegar no mais novo. E Deus não indica, Deus não mostra nenhum dos sete filhos mais velhos de Gessé. Nenhum. Aí você imagina Samuel ali, tipo, Deus não indicou. Gessé trouxe todos eles. Aquela cara de Samuel, de tipo, o que está acontecendo? Até que Samuel tem um insight e fala, Gessé, você trouxe todos os seus filhos? O que está acontecendo aqui? Gessé responde, todos Não. Ah, tem um piazinho lá de 12 anos que ah, tá lá no rebanho. é A única coisa que ele faz lá ele fica cuidando de ovelha. Não é alto, ele é ruivo. Há uma discussão histórica de que os ruivos não eram assim tão famosos, bonitos e bem quistos como hoje na, na nossa modernidade. Parece que eles eram meio excluídos. Mas isso é um assunto para outro momento. E é, é uma conjectura apenas. E ele é muito jovem, 12 anos, o que salva ali Davi é que ele tem uns olhos ali bonitinho, ele é meio galanzinho, mas ó desse tamanho. Samuel falou, traga para cá. Então Deus falou a Samuel, é este. Samuel estava procurando pelo óbvio. Jessé nem selecionou o seu próprio filho Davi, porque nem o pai acreditava nele. <risos> tá bem de pai da visão, né? Mas Deus usa pessoas improváveis. Por quê? Porque o critério de Deus não é o critério humano. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim, para você, lá em 1 Samuel, capítulo 6, 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura. Pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. Deus não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê coração coração Deus usa pessoas inseguras Deus usa pessoas improváveis Deus usa pessoas quebradas quebradas o que eu estou querendo dizer com pessoas quebradas e por que, que Deus usaria alguém assim estou falando de pessoas despedaçadas talvez você já tenha escutado ou até mesmo dito isso tudo estava indo tão bem até que eu estraguei tudo. Eu sempre estrago tudo. Essas frases estão relacionadas a um sentimento de fracasso. A desconstrução de algo que houve muita, muito esforço, algo que houve muita dedicação muito tempo, muito investimento, muito empenho, seja algo construído por você, seja algo construído por outra pessoa, e, de repente, você faz algo de errado e tudo desaba. Estou falando da construção de um casamento que acaba em divórcio. Eu Estou falando de uma luta contra um vício que às vezes é perdida. Eu estou falando de um momento de fúria onde você acaba, sem pensar, agindo e magoando pessoas que você ama. Um planejamento financeiro que houve esforço, que houve dedicação, e, de repente, tudo desaba, tudo se arruína, e tudo parece estar perdido. Você é invadido por uma sensação de culpa, frustração, desânimo, e isso está quebrado. Por que, que Deus me usaria? Por que, que Deus usaria alguém que está quebrado, alguém que estraga tudo? Quando Jesus estava prestes a ser preso e depois crucificado, e nós estamos no tempo de Quaresma, como o seminarista. Juninho bem colocou. Hoje é domingo de Ramos. Nós estamos preparando os nossos corações. Inicia-se a semana santa. Vemos Jesus indo para a cruz. Um pouco antes de ser preso, todos os discípulos estavam ali ao redor dele, dizendo, nós estamos prontos para enfrentar a prisão e a morte contigo, Jesus. Pedro diz, mestre, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus diz, Pedro, você vai me negar, não uma, não duas, mas três vezes. Ah, não vou não, Senhor. Que isso? Eu nunca farei isso. Jesus responde, então tá bom. Então está bom, assunto encerrado. Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar. Logo depois ele é traído e ele é preso. Pedro segue Jesus, mas à distância. Pedro nega conhecer o mestre duas vezes. Duas vezes Pedro disse: eu não conheço o mestre, eu não conheço. Não sei quem é. Depois de uma hora seguindo Jesus à distância, um homem o reconheceu e disse, esse homem aí estava com Jesus. Então, acompanhem comigo o que Pedro fez pela terceira vez no texto de Lucas, capítulo 22, verso 60. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Pedro nega Jesus pela terceira vez. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Jesus olha diretamente para a alma de Pedro. E Pedro lembra, antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chora amargamente. Amargamente. Essa expressão é enfática. Principalmente no texto grego. Indica que Pedro ficou devastado. Pedro estava com o coração despedaçado, pois a última coisa que ele queria era falhar com o mestre, era falhar com Jesus. E Pedro falha, Pedro estraga, Pedro acaba com tudo e chora amargamente. Com toda a sua alma, com toda a sua dor e sofrimento. E agora sejamos sinceros, quem nunca passou por um sentimento de devastação emocional, devastação emocional, psicológica e espiritual, Existe uma canção da banda Paramore chamada We Are Broken. E o refrão dela diz o seguinte. Por que nós estamos quebrados? O que devemos fazer para restaurar? Nos dê vida novamente, pois só queremos ser inteiros. Eu não sei o que passava na mente da compositora Hayley Williams, quando ela escreveu essa canção. Só sei que há muita verdade nesse refrão. Todos nós estamos quebrados. Não há um inteiro sequer. Todos nós estragamos tudo. Quando decidimos que podíamos viver longe de Deus, nós estragamos tudo. E o pecado nos lembra a cada dia que todos nós estávamos quebrados. E agora? Diz não somente essa canção da para-mor, mas a canção da vida. E agora? O que fazer para termos vida novamente? O que fazer para sermos completos, para sermos inteiros? Quem pode arrumar? Quem pode resolver a bagunça que nós mesmos criamos? É Jesus. Jesus restaura. Jesus arruma, Jesus vai em direção à cruz no nosso lugar. Ele derrama seu precioso sangue como cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. Jesus vai para uma cruz para resolver a nossa bagunça, o nosso erro. Jesus morre numa cruz para nos restaurar. Jesus ressuscita para nos revelar que depois que nós estragamos tudo, é sim possível recomeçar. E recomeçar de um jeito diferente. Uma nova vida completa, inteira, restaurada e não mais quebrada, mas sim completa em Deus. E é isso que ele faz com Pedro. Jesus ressurreto, depois aparece para Pedro em João capítulo 21 e diz, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Uau. Jesus não só perdoou Pedro como restaurou a sua vida e o escolheu para cuidar e ser o primeiro a, ser, a iniciar esse movimento chamado igreja qual chegamos aqui hoje lá em Atos dos Apóstolos quem foi o primeiro pregador depois da descida do Espírito Santo sim, Pedro Pedro mas é o Pedro restaurado, é o Pedro perdoado, é o Pedro fortalecido, é o Pedro inteiro em Cristo Jesus, pregando agora sobre perdão e arrependimento, justamente porque ninguém sairia tão bem pregando sobre perdão do que aquele que foi perdoado. Só aquele que foi perdoado sabe o poder do perdão. E aí você pergunta, por que Deus usou Pedro? Depois de ele estragar tudo? Porque o nosso Deus, ele ama, ele ama usar... O inseguro, o improvável e o quebrado, Deus ama pessoas e usa pessoas inseguras Deus usa pessoas improváveis, Deus usa pessoas quebradas, porque o nosso Deus é um Deus restaurador de vidas, e ele quer te usar também, assim como ele usou Moisés o inseguro, dizendo, levante-se e vá, e eu te darei as palavras a serem ditas assim como ele usou Davi, o improvável, lute, lute contra um gigante, você que é pequeno vai vencer Pedro o quebrado, você foi perdoado Pedro, siga e agora pregue o evangelho porque Deus quer te usar você tem que ouvir a voz de Deus e então você vai descobrir esse Deus amoroso e seguir ele, para onde ele te levar você precisa ouvir e agir para descobrir por isso a palavra de Deus é, não pare. A palavra de Deus para você hoje é não desista, não pare de buscar, porque Ele quer te usar. E realmente não importa se você é muito jovem, se você é muito velho, se você é muito tímido, se você é muito tímida, se você é atrapalhada, se você é desastrado, nada disso importa, porque não diz respeito às suas virtudes ou aos seus defeitos singulares, de quem é chamado, mas sim ao caráter ousado de Deus, que com propósito diz hoje e agora para mim, para você, hey eu estou pronto, Deus dizendo, para transformar, para revolucionar, para renovar e para reorientar o mundo todo. E adivinhe quem eu escolhi para me ajudar a fazer isso? Deus nos escolheu. Deus quer estar te chamando para ser parte da obra dEle. Feche os teus olhos. Eu não sei como é que você chegou a essa mensagem, só o Espírito sabe o quanto você estava preso em pensamentos negativos, de incapacidade e insegurança, achando que você não tinha valor. Hoje Deus está te chamando para uma nova vida. Venha, siga-me. Hoje Deus está deixando claro para você que Ele quer te usar. Nesse momento, apenas responda. Senhor, Reis-me aqui, usa-me, eu sou teu, eu pertenço a ti. Aonde você estiver assistindo essa mensagem, quando você estiver assistindo essa mensagem, eu te desafio agora, você fechar os teus olhos, colocar a sua mão no seu coração, e nós vamos orar, respondendo ao chamado de Deus para a sua vida. Pai de amor, obrigado por essa mensagem. Obrigado porque o Senhor está falando profundamente aos nossos corações neste momento. Nesse tempo, nesse tempo perfeito. Ó oh Deus, quantas vezes pessoas se sentiram presas a sentimentos de inferioridade, a falta de valor, atravessando caminhos vazios, inseguros, de dor, trevas, morte, não vendo sequer a luz ao final do túnel. E agora o Senhor vem falar profundamente aos nossos corações, dizendo que o Senhor ama restaurar vidas. Ó oh Deus, obrigado porque o Senhor é a nossa luz. Ó oh Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que ama usar o improvável, a insegura, o quebrado e a quebrada, porque não é sobre nós, nossas virtudes ou defeitos, mas sim sobre o Teu poder agindo nas nossas vidas. Por isso aqui nós queremos responder ao Senhor, ao Teu chamado. Senhor, eis-me aqui. Aqui nós estamos para ouvir a Tua doce voz e seguir os passos de Cristo Jesus. Restaura, Senhor, vidas quebradas. Se existe alguém que ouviu essa mensagem, que estava insegura, que estava quebrada, com a alma despedaçada, que o Teu Santo Espírito agora venha restaurar, venha trazer completude, e integridade, inteireza, onde nós temos isso somente em Cristo Jesus, que nos faz nova criatura para viver uma vida plena e abundante obrigado por isso Jesus obrigado porque isso é possível através do seu sangue através da cruz através da ressurreição obrigado Deus porque o Senhor nos ama o Senhor nos usa e hoje nós respondemos estamos aqui estamos prontos usa-nos para a sua glória em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus que Ele usa pessoas improváveis, inseguras, quebradas, eu e você, para a honra e glória dEle. Se você gostou dessa mensagem, se você sentiu no Espírito Santo que você precisa encaminhar essa mensagem especialmente para alguma pessoa, por favor, não deixe isso para depois, faça isso agora, prepare o seu coração, viva a cada dia na certeza de que Deus quer te usar e que Ele tem grandes planos, grandes propósitos de esperança para mim e para você. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo na presença de Deus, uma ótima semana cheia de coragem, cheia de força e de alegria, não em nós, mas sim no nosso Senhor. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.